1: Seja muito bem-vindo ao podcast Ruda BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 23 e vamos falar finalmente sobre playoffs. No próximo sábado, o Cincinnati Bengals recebe a equipe do Las Vegas Raiders no Paul Brown Stadium e tenta quebrar esse tabu que já dura 31 anos. E aí, tem ao meu lado Conrad e... Lucas Ferreira, o tempo tá passando rápido pra vocês essa semana, meninos?
0: Zac Taylor é meu pastor e vitórias nos playoffs não me faltará.
2: Olha, tô, confesso que fiquei ansioso hoje, agora que tá chegando mais perto, assim, a gente tá gravando na quinta-feira, tá começando, o coração tá começando a ficar um pouco acelerado, pensar no jogo. Vem o Rudei Chant na cabeça e já começa a ficar ansioso. Vamos ver o que vem sábado por aí. Começa
0: a passar conteúdo na timeline E você fica cada vez mais ansioso né? Não
1: tem <risos> como. É, Mas antes da gente falar mais a fundo né Vamos é, Deixar aqui os nossos recados de sempre Caso queiram falar com a gente Nas redes sociais Arroba ru Eu Sou arroba surslash Conrad é o Conrad underline Aleixo O Lucas é o Lucas Saints o Conrad tem tá aí, feito aí uns posts é, para beitar o pessoal trazendo muitos likes para a nossa página, falando que nós somos os queridinhos dos playoffs, a NFL, quem não torce para nenhum dos times que está nos playoffs, está torcendo para o Bengals, até o pessoal da Casa do Corvo já declarou apoio aos Cincinnati Bengals, um abraço ao Cleverton, inclusive, e então, você quer participar do grupo do time campeão da AFC North, entre em contato com a gente, a gente passa o link, faz essa corrente positiva para esse jogo do próximo sábado. Sem mais delongas, vamos para a selva, vamos falar de como foi a última semana e prever um pouco como será a próxima. Vamos falar de playoff. Falei um pouco da última semana porque tivemos uma partida, não que isso tenha influenciado muito a gente. Teve Cincinnati Bengals e Cleveland Browns no First Energy Stadium, mas o Bengals foi um time reserva, né? Então, o Brandon Allen, o Chris Evans, na defesa, teve uh, Trayvon Williams, né? Uh, Trayvon uh, Henderson. Uh, né? Trayvon uh, Williams uh, o uh, running back. Uh, running back, uh, é o pessoal ali, a turma do terrão, basicamente, estava jogando. O Bengals deu trabalho, por mais que o, o Browns tivesse. Estava sem o Baker Mayfield, mas estava jogando com o Nick Chubb, por exemplo. Uh, tivemos o John Chase batendo o recorde de, de jardas da franquia, que era do Chad 8 ou 5 Mas acho que são as únicas coisas dignas de nota desse jogo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Ou... Com Algum jogador que chamou a atenção Que vocês acham que pode trazer um, um tempero a mais Para esse próximo jogo no, contra o Raiders?
2: Uh, acho que ressaltar algum jogador da partida assim, Ficou um pouco difícil né Foi um jogo bem ruim em muitas partes Difícil de assistir é, O final teve uma certa emoção Os Bengals quase recuperam o um sidekick né? e, tem, e poderiam ter o drive da vitória ali Mas no geral, para os Bengals é, foi é pouco é de se aproveitar pouco a partida. Com exceção do, do Chris Evans, né? Todas as vezes que teve oportunidade nessa temporada de jogar, né? é, jogou muito bem. Ele tem boas médias, é, por volta de cinco jardas por carregada, é, recebeu bastante passes, é, fez seus touchdowns, fez touchdown no jogo contra os Lions, fez touchdown no jogo contra os Browns. Então, assim, acho que é um jogador que vale a pena a gente dar mais chances para ele a partir do ano que vem. É... A gente sabe que a gente tem o Mixon, que ele é intocável, o Zac Taylor não vai tirar ele. É, mas o, a posição de segundo running back, com a saída do Bernal, ali, a gente tem o Ryan, mas. Será que o Ryan é a resposta? Talvez o Evans possa entrar nessa disputa
1: de pela segunda vaga, né? No corpo de corredores dos Bengals. Além de trazer um dinamismo maior, né? Então ele acaba sendo um jogador que. Tem uma característica mais de receber passes, então ele tem uma capacidade. Tanto que tem tivemos algumas jogadas, teve touchdown dele é, recebendo passes, se eu não me engano, contra o Lions. É, então, sim, acaba sendo um... A gente consegue ver algum futuro e até mesmo, se quiser, fa fazer uma, uma gracinha aí no jogo do final de semana. Quem sabe o Capitão América não tá disponível para jogo, né?
0: É, e o melhor momento do jogo foi o Chase virando para sideline e perguntando se já tinha batido o recorde, né? Lembrou bastante o Ocho 5 fazendo palhaçada em campo. É, mas, pros playoffs, eu acho que a única coisa que dá para tirar esse jogo, talvez não para esse primeiro, é o Mike Daniels, né? Que mostrou que ainda tá em forma e pode entrar na rotação, já que o Tupu tá meio baleado, né? Não,
1: a gente não sabe como é que ele
0: vai estar tá nessa sequência de playoffs. É, Eu no... acho que é a única coisa que dá pra tirar desse jogo.
1: No Injury Report, né? Já adiantando um pouco a pauta, é... inclusive o Josh Tupou tá como doubtful, né? Então a tendência é que ele não jogue. Então pode ser que o McDaniels cave aí um espaço nessa linha defensiva, pelo menos na rotação. Então acaba sendo um pouco interessante. Então vamos já já que não tem muito a ser dito sobre Bengals e Browns vamos falar sobre Bengals e Raiders e quais são as expectativas que vocês estão tendo para esse jogo né é, a gente lembra para o nosso ouvinte que já as duas equipes já se enfrentaram nessa temporada lá em Las Vegas é, o Bengals venceu por uma 32 a 13 mas o jogo o placar não, não uh, demonstra exatamente como foi o jogo, né? Foi um jogo que tava com até um certo ponto apertado até o último quarto.
2: Tudo foi bem. sim um jogo muito difícil. É... O placar engana, né? A gente viu o, o, o placar e pensa: "Pô, os Bengals passearam em Las Vegas". E, longe disso, né? Foi um jogo bem apertado. Ali no, no, no final do no final do quarto quarto não, mas no quarto quarto, né? no final da partida, os Bengals desandaram a fazer touchdowns. É... Teve uma, um turnover também do, dos Raiders é, no final da partida e o placar saiu, que é o que a gente torce para ser no sábado, né? O 31 a 13 não seria nada mal. É, os Bengals, como a temporada inteira, precisam entrar no ritmo no começo da partida. Né? a gente vem falando disso o ano inteiro se você ouvir o primeiro podcast da temporada contra os Vikings e ouvir o, o podcast contra os Chiefs você vai ouvir isso né? contra os Chiefs a gente teve dois drives muito ruins né? o primeiro e o segundo drive muito ruim e aí depois só TD, teve um ou dois punts é, então assim é jogo de playoff é difícil pra gente, é difícil pra eles então começar com, com a vantagem para um time que não tem experiência em playoffs, não que o Derek Carr e os Raiders tenham muita experiência em playoffs, eles não têm, mas vamos falar do nosso. É, começar com a vantagem no um jogo de playoff, você controlar o seu próprio destino é muito importante. Sem dúvida, É mais importante ainda do que na temporada regular. Esse, esse nosso aviso vale muito mais para agora do que valia para antes. É, os Bengals eles têm uma estigma, né? 31 anos sem vitórias nos playoffs. Os, os Raiders também não estão muito longe disso. São quase 20 são mais de 20 anos ou são quase 20 anos ali por volta disso. Então, 18 anos, se não me engano. 18 anos. A última vitória foi em 2004, né, eu acho. Enfim, é, e, e, então, assim, é, tem que entrar no ritmo. Tem que começar melhor do que começou a partir da temporada regular. Conseguir fazer o, o, o Mixon correr por fora dos tackles. É, acionar mais o, o Burrow, né espaços que foi algo que a gente conseguiu no final da temporada, depois daquela partida contra os Chargers. Então, é, eu não espero que seja um jogo igual ao da temporada regular, com um distanciamento grande dos Bengals no final da partida, e eu acho que se tiver uma dominância da, da equipe de Cincinnati, vai ser desde o começo. Não, não acredito que isso ocorra novamente.
0: É, no, no podcast da semana a gente até tinha falado que eu, principalmente, critiquei bastante as as corridas pelo meio, né, que o ataque estava tentando se encontrar ainda nas chamadas, né, principalmente depois da, da Bay Week, que foi esse jogo. Então, é, parecia que o time estava demorando muito a se encontrar e não estava fazendo bem, não estava chamando o que fazia bem, né. Tava tentando testar novas coisas e acabava demorando a engrenar no jogo. Né? É, eu acredito que vai ser diferente esse jogo, né, porque... Nas últimas semanas, o Zach Taylor tem mostrado que, que o ataque está indo muito mais para o passe do que para a corrida. Né? É, parece que estão com mais confiança no, no Bro, para poder realmente chamar mais passes. Pra... Já estava no final da temporada, né? já estava com o físico mais inteiro, já já tinha perdido aquele medo de lesão, né? que, querendo ou não, vinha desde o início da temporada. Então, eu acho que o jogo tem tudo para deslanchar já no início, principalmente o ataque.
1: Alguns pontos que eu gostaria de trazer a respeito de estabelecer o ritmo da partida e também é, né, a questão do jogo aéreo comparado com o que foi a partida da temporada regular, eu acho importante que o ritmo seja estabelecido é, principalmente por conta do comportamento da torcida. É, o Paul Brown Stadium já foi... Uh, tava lendo um pouco antes da gente entrar pra gravar aqui o podcast, foi anunciado sold out, então playoffs, era esperado isso, mas ok, a casa vai estar tá cheia é... Raiders não acho que vai ter uma torcida é, como outras torcidas que são mais próximas, se fosse sei lá, Steelers, se fosse um Vikings, um Colts eu acho que teria um pouco mais de presença da torcida adversária eu acho sendo Raiders eu acho que vai ser muito 90 a 10 80 a 20 da torcida do bengals e ter o, o, tomar essa rédea do jogo acaba aliviando um pouco porque se o jogo começa a ficar uh, um pouco tenso é capaz da torcida ficar começar a lembrar das últimas derrotas de playoff então é importante o time mostrar uh, essa esse começo forte, né? Então, para chamar a torcida. Eu acho que o jogo vai passar mais do que pelo jogo aéreo do que foi na última semana... do, do que foi no último confronto. Mas ainda acho que é importante estabelecer o jogo corrido principalmente por conta da linha defensiva do, do Raiders. O... Yannick Ngakwe e o... o Max Crosby são... É uma dupla né, de defensas diferentes que gera muita pressão. Muitas vezes eles não conseguem finalizar em sex. Se você for ver o número de sex, tanto que o e quanto o que o Max Crosby conseguiram, acho que somados devem estar próximos do que o, o Trey Hendrickson sozinho conseguiu gerar. Mas o número de pressões, o Max Crosby principalmente, é um cara que gera muita pressão. Então eu acho importante uh, as corridas do Joe Mixon, que tem uh, um, um, um cartel bom, né? um retrospecto bom enfrentando o Raiders. Eu acho isso muito importante para que o time consiga criar dúvida no adversário. Né? Então você uhum. consegue espalhar os seus recebedores, então a defesa vai ficar um pouco mais... Porque acaba sendo complicado, a secundária do, do Raiders não é das mais prolíficas, e você consegue. Se você conseguir colocar três wide receivers e ainda assim conseguir correr com a bola para fora dos tackles, como o Lucas já disse anteriormente, acho que começa a ficar um cobertor curto demais para essa defesa cobrir. né?
2: É, é muito importante que a gente consiga é, arrumar maneiras de, de não expor tanto o Burrow né? Porque, como você disse, são dois edges muito bons que, que, que os Raiders têm. E na temporada regular, quando a gente enfrentou os Raiders, a gente tinha o Riley Reef de right tackle. E a gente não vai contar com ele na, na pós-temporada. Quer dizer, pelo menos com esse jogo contra os Raiders. Né? Caso avance, é, a gente veria qual é o, o estado do Reef. Ele não foi cortado da temporada, então pode ser que ele volte num Divisional Round, num, num EF, EFC Championship Game. Enfim, mas pensando ainda nesse, nesse final de semana, nesse sábado, é, é muito importante que a gente consiga não expor o Boro. Né? O, o Crosby teve o melhor jogo da temporada dele, segundo o Pro Football Focus, contra os Bengals. Né? Ele teve, eu acho que 62% dos snaps ele conseguiu gerar pressão no quarterback, o que é um absurdo. Na segunda partida, é, que ele conseguiu mais pressões por snap foi algo em torno de 40%. Então, veja a discrepância. E mesmo assim o Burrow conseguiu ter um, um jogo decente. Não foi um jogo ruim contra os Raiders. Mas é playoff, a gente não pode se dar ao luxo disso. O jogo o corrido tem que entrar. Os passes curtos, eles precisam entrar também. É, a gente sabe que a gente tem o Boyd, que corre muito bem as rotas para o meio. A gente sabe que a gente tem dois recebedores... É, um recebedor muito alto, que é, o, que é o Higgins. A gente sabe que a gente tem um corredor muito explosivo que é o Chase, então você fazer é, esse grupo conseguir encaixar de uma maneira em que o Burrow não fique exposto tanto por motivos de lesões quanto por motivos de turnovers, é, é uma das, das chaves da partida, é, a gente vê que o Crosby é o jogador de destaque dos Raiders nessa temporada, temporada super conturbada da equipe, de altos e baixos e ele ainda assim ele conseguiu se manter em alto nível durante toda a temporada é, a chave talvez a chave para os Bengals conseguirem é, um bom ataque, né, conseguir tempo de pocket é na verdade não precisar ter tempo de pocket, né, é conseguir esses avanços curtos e como você disse, é, Ricardo, a gente não tem é, os Bengals não têm usado muitas corridas nos últimos dois jogos, né, tanto que o Burrow fez quase mil jardas e talvez seja importante ter essa arma é, bem explorada durante o jogo de sábado.
0: É, e esses dois fazem tanta pressão que a defesa do Raiders é uma das que menos manda blitz na NFL, né? Justamente porque os dois conseguem fazer a pressão, então você... não fica tão necessário você mandar a blitz pra conseguir chegar no, no quarterback. Então, até por isso, é, é bem importante conseguir correr bem e... e principalmente as chamadas, né? Não ficar correndo sempre na segunda longa, que nem a gente criticava no início da, da temporada, por mais que queira correr, que acaba que vira uma terceira que... É Óbvia de passe e acaba facilitando para pro, pro, quem vai apressar o passe se decidir no que fazer, né? Porque quando tem a corrida, se, quando tem a possibilidade de corrida, acaba que, que se acaba demorando um pouco mais para ler a jogada e querer ir atrás do quarterback. Né?
1: É, a gente, além né, da linha defensiva, que inclusive conta com um possível desfalque, né? No Injury Report a gente vê o.. o Rankin, né? o Jonathan Hankins, que tá como questionável é, ou duvidável, não lembro exatamente, mas ele tá, foi listado, né? E você vê no meio da defesa o Denzel Perryman, que ele tem sido um. Um, um linebacker que.. Tem finalizado muitas jogadas. Ele tem sido o principal... Uh, ele tem sido o principal tacleador da defesa. E além disso, né secundária tem Casey Hayward. Que inclusive interceptou uh, na última semana contra o, o Chargers. Né, interceptou o Justin Herbert. E, então tem seus pontos positivos. A defesa do, do Raiders não é uma defesa que costuma gerar tantos turnovers assim se a gente for pegar é que menos 6 o... ints é, se for pegar os números da temporada foram 13 sacks forçados e interceptações, a gente já vê aqui 6 interceptações então são basicamente 19 turnovers gerados em 17 jogos, não, acaba não sendo uma marca tão expressiva né? é, então, como eles vão ter que cobrir três grandes recebedores, que, é, que são o Tee Higgins, o John Marchese e o, o Tyler Boyd, começa a ter a, assim, a expectativa de que isso faça com que a defesa é, sofra um pouco mais até porque eles não têm muito bem um, um nickelback uh, nickel muito uh, estabelecido, né? Assim, um que você fala assim, nossa, esse nickel vai resolver. Eles trouxeram o Dresden durante a temporada, fez oito uh, jogos apenas. Pode ser uma opção, mas também não é uma coisa assim, que a gente consegue... Ter uma certeza muito grande. Eu, então eu acho que o ataque do Bengals consegue é, sobrepor a defesa com o único parêntese feito a sua linha, a linha defensiva do Raiders. Que eu acho muito forte. Por mais que eu acho que dê para correr bem contra ela. E isso vai é, ser um, um counter, né? um, um, uma maneira de você evitar um, um, muitas pressões. O também, por ele ter sofrido tantas pressões, ele tem ótimos números sob pressão. Ele costuma... Ah, às vezes a defesa, o marcador tá chegando, ele vai conseguir se livrar da bola e conseguir um avanço bom. Então, é, ele tem cuidado melhor da bola. Nos últimos jogos dele na temporada teve conseguiu reduzir bastante o número de turnovers, principalmente depois da bye week. Então, eu acho interessante isso... É, como, e, além de tudo Ele tem a questão de Em jogos grandes ele costuma Se costuma desempenhar bem Não teve grandes jogos é, No profissional né? Os dois jogos importantes foram Contra Baltimore e contra Kansas City Que foram jogos nesse final de temporada Mas vale lembrar dos jogos No college dele A semifinal contra Oklahoma A final contra Clemson Foram dois jogos excelentes do Joe Burrow Então ele Costuma se apresentar quando o jogo chama por ele.
2: Ele não teve nenhum turnover né, nessas partidas é, decisivas ali por LSU. Eu acho que, inclusive, contando o jogo de, de campeonato da SEC, ele também. Eu acho que ele lança para 24 touchdowns, é um número perto disso, nenhuma interceptação. Então, é um cara que. A gente sabe que se é a responsabilidade estiver na mão dele ele provavelmente não vai hesitar em dar um excelente é, um excelente trabalho para os Bengals. É, foi muito dito sobre as campanhas finais do Herbert né? No jogo contra os próprios Raiders, em que ele converteu três quartas descidas no último drive. Teve aquele passe para touchdown espetacular. E é impossível não comparar os dois, são do mesmo draft, né? A, a imprensa americana adora fazer um espetáculo sobre é, bem Bengals deveria ter escolhido o Herbert, ah hoje em dia o Herbert é acima do Burrow só que o fato é o Burrow conseguiu chegar aos playoffs e, e tá num nível acima de exigência que o Herbert ainda não teve é, o Herbert é, é a quarterback titular de um time é, o Burrow também, só que playoffs é diferente e foi o que você disse Ricardo ele não hesita em jogos grandes. E a personalidade dele mostra isso. É, eu não espero que os Bengals, por exemplo, numa uma possível derrota, que, que pode acontecer, se, se essa possibilidade existir, é, os Bengals, com certeza, eles fugiram é, da responsabilidade do quarterback que a gente viu muito acontecer com o Dalton. Né? É, eu não espero acontecer...
1: um jogo apático. né? Isso. É... Por
2: exemplo, a gente citou no podcast de da semana passada sobre o jogo dos Chargers por exemplo, eu não imagino que isso vai acontecer com, com, com o Burrow é, pela personalidade dele pelo que ele mostrou no final de temporada ele cresceu quando importava o último jogo ruim dele foi contra os Chargers e depois ele não lançou mais nenhuma interceptação e, e ele lançou pra 925 jardas em dois jogos combinados, quase 10 touchdowns de uma interceptação, isso é inédito na NFL, e a gente espera algo basicamente inédito pra nossa, é inédito pra nossa geração, né é uma vitória de, de playoff dos Bengals.
0: É isso, você falou do, do Herbert, né, que todo mundo adora comparar. É, vendo as coisas na mídia, o pessoal comentando no Twitter, a gente vê bastante falando que o Raiders tem chance porque conseguiu segurar o Herbert no último jogo. Como se, se essa comparação toda com o Bro como se fosse acontecer a mesma coisa, né? é, Vendo o que a defesa do Raiders fez nesse jogo, que conseguiu segurar o Chargers e eliminar eles né é, a gente vê bastante que eles conseguiram é, bloquear Big Play né? e conseguiram gerar bastante pressão né é, a gente vê que o Herbert não conseguiu ter um bom jogo né porque ele, geralmente ele não tem um bom jogo sob pressão e a gente e o Burrow é um é o melhor QB nesse quesito né néfaro porque lidou com pressão o jogo inteiro então, eu se...
1: posso eu posso trazer uma uma provocação Pode, pode. Você falou uh, Que a defesa Limitou o Justin Herbert Eu vou... Limitou mesmo? Porque assim, você olha os números Ele lançou para 355 jardas No final do jogo Tudo bem, teve muitas tentativas Que ele teve que Tirar um coelho da cartola para acertar Mas foram muitas Jogadas Se não me engano, umas 3 ou 4 quarta descidas Que a defesa cedeu o passe do Herbert. Não... Essa defesa do, do Raiders tem sido o motor do, dessa, dessa arrancada que eles deram no final. Mas também, vou dizer assim, ganharam os quatro últimos jogos. Ganharam do Browns na Bacia das Almas, vale dizer que o Browns estava esfacelado por conta do Covid. Ganharam do Broncos, mas foi 17 a 13 num jogo que... Foi basicamente nos turnovers da defesa. Ganhou do Colts, com o Wentz começando o seu meltdown, que finalizou em Jacksonville. E ganhou esse jogo contra o Chargers, que, assim, pra, ah, ficou. O Mike Williams podia ter pego ali. Aquele, teve um passe para ele na, na prorrogação, que, e, que assim, estava na mão dele. E o Chargers errou muito nesse jogo. Não errou pouco, não. Errou muito. E além de tudo, teve faltas no mínimo duvidosas, uma, uma interferência de passe que deixou o Raiders na linha de uma jarda. Teve uma chamada de quarta descida no campo de defesa tenebrosa do Brandon Staley. Teve uh, o, o fumble da, em retorno do Chargers Teve fumble do Raiders que poderia ter saído Pela endzone, seria touchback Saiu na linha de uma jarda Ou seja, o, o Raiders contou muito com a sorte para vencer o Chargers né?
0: é, é, quando eu digo limitou É fazer um esquema de jogo Tipo, nós vamos sentar aqui no fundo do campo E se você quiser ganhar da gente Vai ter que acertar os passes médios né? Que é uma coisa que o Herbert não tem feito muito Então, é Mas se você parar pra pensar Um esquema de jogo para parar o gol você vai fazer o quê Ano passado tinha é, forçar ele a fazer os passes longos. Né? Esse ano não tem, não tem um, algo que você não consiga, que ele não consiga fazer, né? A não ser que você consiga derrubar ele no campo, ele vai conseguir sair. Ele consegue fazer um scramble, consegue fazer um passe rápido, consegue fazer um passe médio, consegue fazer um passe longo. Então é, é, um, é um esquema de jogo completamente diferente, né? Você tem que ganhar no, no talento, no, só o esquema não, não vai te, te ajudar. Né?
2: Ricardo, eu posso trazer uma provocação agora para você? Pode sim, óbvio. Em algum lugar no Brasil, neste exato momento, existem três torcedores do Raiders gravando o Raider Nation BR. E eles estão falando o seguinte, os Bengals vão jogar em casa. Eles terminaram a temporada muito bem, mas eles tomaram uma surra do, do, dos Bears, por boa parte da partida. Eles perderam para os Jets. Eles não ganharam dos Chargers, que a gente ganhou no final da prorrogação, no jogo do coração. No jogo que a franquia se se destacou. O que, é que você fala para esse torcedor?
1: Eu... Pô, se ele foi puxar o jogo do Bears, meu Deus, hein? Eu, também... <risos> eu vou, vou falar. Eu posso puxar também. Nossa, o... O... o o Raiders perdeu pro Bears. Raiders perdeu pro Giants. Mas são duas coisas que eu não vou. Eu acho muito interessante você olhar o time ganhou os quatro últimos jogos. Mas você tem que contextualizar. Assim, o Bengals por mais que tenha tido essa semana de hiato, basicamente, por mais que tenha tido o jogo, né? Foi uma semana de hiato, basicamente uma Sim. semana de bike, o... o Zach Taylor promoveu para os seus jogadores, era é, é um dos times mais quentes da NFL. Tanto não, que você quente, olha... Né? É, tanto que você olha o, o, os palpites, muita gente colocando, às vezes, até o Bengals ali numa final de conferência. E assim eu tô falando de o, o, se não me engano, o Davis Chodini, né, do On The Clock, colocou até no, 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 no palpite dele de Super Bowl, então você vê que muita gente tá colocando o bem começando a confiar no Bengals então, porque time esquentou na hora certa, pegou times fortes, como ah, o, o Ravens tava com uma, a secundária bastante fragilizada, sim mas era um jogo de rivalidade, ele foi lá e Passou o carreto por cima Enfrentou o Chiefs Que era o número 1 um da, da conferência é, Teve 14 pontos atrás E conseguiu mostrar O seu valor Ok, o, o Raiders Vem de quatro vitórias seguidas Inclusive uma muito emocional No, no Sunday Night Que carimbou a, a vaga deles Para os playoffs Mas assim Eu acho que tem muito Tem muito mérito deles? Tem mas também tem muito oportunidades desperdiçadas pelos adversários.
2: É, a minha opinião é, é, é a seguinte, depois de trazer essa provocação para você, é, é justo eu responder também, né? Não, não botar essa só na sua mão. É, os times dos Bengals são melhores que os jogadores dos Bengals são melhores que os jogadores dos Raiders. A gente tem mais talento individual, a gente tem os dois lados da bola equilibrados nesse final de temporada, né? a gente tem uma defesa que Apesar de ter cedido muitos pontos no primeiro tempo para os Chiefs, conseguiu limitar os Chiefs a três pontos. A gente limitou o ataque do Patrick Mahomes a três pontos. É... Seguindo essa linha de raciocínio e os Bengals ainda jogando em casa, o favoritismo é da, da franquia de Zinati, ponto. Não tem como a gente fugir muito disso, apesar de ser torcedor. É... Eu, eu, eu digo isso como jornalista, eu digo isso como pessoa que assiste a NFL há anos e anos. Como torcedor, agora, né? O meu coração fica um pouco receoso, porque a gente já viu os Bengals como favoritos jogando em casa e perdendo partidas que não deveria perder, né? Os Chargers são um exemplo. É, contra os Texans, apesar de ser um time muito novo ali, Dalton, Green, é, Rooks, é, era um time forte, era um time mais forte que o do Texans e poderia vencer fora de casa e não conseguiu. É, então, assim, como jornalista. Eu não acredito que os jogos ruins dos Bengals durante a temporada, que foi um time que foi construir, foi um time que foi se construindo, né? A verdade é essa. A gente via lapsos de genialidade, vamos dizer assim, genialidade eh, durante as partidas, como foi contra os Vikings naquele touchdown do Chase, como foi é, em outras partidas que, por exemplo, contra os Bears mesmo, a gente teve 10 minutos de finais ali maravilhosos, que se o Trey não consegue o sack no, no Justin Fields, era capaz que a gente vencesse aquela partida também, né, naqueles 2 minutos finais. É, mas agora é um time seguro, é, é um time que mostrou a segurança dos últimos jogos, contra os Chiefs, contra os Ravens, até contra os Chargers, que começou muito mal, e, e depois teve um momento de ascensão na partida que, que é assustador. Os Bengals empataram a partida. Perderam depois de 41 a 29, se não me engano, foi o placar. Mas ainda assim, foi um time que conseguiu botar uma boa sequência de pontos. Então, é um time mais bem estruturado que os Raiders. O próprio, o pior inimigo dos Bengals nessa partida são os próprios Bengals. É aquela mística da torcida talvez ficar um pouco... Hum, será que é hoje de novo? Jeremy Hill vai aparecer, vai baixar o fantasma do Jeremy Hill aqui. Será que a gente vai conseguir acabar com a maldição do Bo Jackson? É, esses são os principais inimigos dos Bengals. Os Bengals são favoritos. É, os especialistas da NFL Network botaram lá. Oito dos dez especialistas acreditam numa vitória dos Bengals. E sim, a probabilidade provavelmente é essa. Cinco é, para 1, 6 para um. É provavelmente se os Bengals jogarem seis partidas contra os Raiders, eles percam uma em casa. Mas tem que, tem que entender que o próprio inimigo é, é a estigma da, da equipe. É, apesar de ter um adversário do outro lado, né? É bom ressaltar também que se eles chegaram nos playoffs, eles têm algum mérito.
1: Mas uma coisa que até eu comentei no Twitter e daí eu quero trazer isso aqui para o podcast, é, eu com relação a esse extra campo, eu pelo menos eu vou dizer que eu fico um pouco mais, não vou dizer tranquilo, mas eu acho que das opções que o Bengals tinha para enfrentar, acabou sendo a menos traumática. Porque é... enfrentar o. Esse... Tem todo esse fantasma, tem a questão há ah, 30 anos sem ganhar. O, o Raiders está aí há 18 anos, como você mesmo disse. É... Cê... Ah, o Joe Burrow está em sua segunda temporada na NFL, então nunca jogou um jogo de playoff. Terry está aí faz o quê? oito anos, nove anos e também, essa é a primeira partida de playoff dele, porque a outra vez que o Raiders chegou nos playoffs ele se machucou na numa, numa uma, uma linha de tempo muito próxima do que aquilo que rolou com o Andy Dalton né? foi mais ou menos, se não me engano na semana do Natal que ele se machucou e daí acabou ficando de fora do, do jogo de playoff e o Raiders, inclusive, é um time menos frequente em playoff nessa de... nos últimos 15 anos do que o Bengals. O Bengals chegou aí nos últimos 15 anos, seis vezes. É... É, então, eu tô contando mais ou menos desde 2009. Eu acho que se o Raiders chegou três vezes, foi muito. Então, você vê, uh... as principais inseguranças que eu teria num jogo de playoff, que é ter um quarterback inexperiente, ter um head coach inexperiente, ter um time que tá lidando com um estigma que faz muito tempo que não ganha, tudo isso a gente consegue encontrar do outro lado. O, o Rich Bissachia, ele era o técnico de especialistas do time e teve que assumir no meio de uma confusão por conta do John Gruden. O Terry Carr nunca jogou no playoff, ou seja, todas essas... Essas, esses fatores acabam sendo minimizados continuam ali, mas vão estar tá, muitas vezes dos dois lados a gente não sabe como que o car vai, vai se comportar numa situação de playoff, por mais que ele tenha sido muito clutch em vários momentos dessa temporada, como a vitória contra o Ravens na primeira semana o um jogo contra o Chargers na, na última semana
0: é, acho que todo esse aspecto psicológico, né, de extra e tudo mais, de pressão, eu acho que vem muito mais da torcida do que dos jogadores. né? A gente tem visto bastante durante a temporada que quando pegam esses times que estão bem, que realmente estão, estavam lutando por playoff durante a temporada, a gente acabava vendo os melhores jogos dos jogadores. Né? Tanto o Tido, o Trey o, 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 o Chase, o Mixon, todo mundo. Então você vê que... É, não só a cultura do time, mas são jogadores que são aquele tipo de pessoa que gosta de aparecer nos, nos grandes desafios, né? Geralmente tem aquelas pessoas que quando tem problemas elas somem e tem outras que quando vêm os desafios elas crescem, né? E a gente já viu bastante disso, principalmente da, da dupla principal, né? Do e do Chase acho que a gente consegue ter um, um exemplar bem bom do college disso, de que quando as coisas apertam eles crescem ainda mais.
1: Né? É, uma outra coisa que eu gostaria de trazer a gente quase não falou a respeito do ataque do Raiders contra o no matchup contra a defesa do Bengals. Uh, eu acho que são três, uh, além do Derek Carr, que é o quarterback lógico, tem que ser destacado, são três principais outras peças. Que é o Darren Waller, o Hunter Henry e o Josh Jacobs. Darren Waller ele se machucou na semana 12 no Thanksgiving e só jogou contra o Chargers desde então semana passada ele teve 9 targets só duas recepções 22 jardas será que uh, vale a pena para o Luana Rumo usar uma estratégia próxima do que usou com relação ao Travis Kelsey no jogo em Cincinnati de duas semanas atrás? Bom,
2: ah, é... eu... por favor, por favor, Corrente. É,
1: eu acho que vale, né, porque é,
0: o, o Waller mesmo disse que tá tendo problemas em, em se recuperar, né, porque ele tem um, um vício, não sei, ele tem problemas com, com substâncias, né, e isso tem atrapalhado ele a se recuperar, então talvez ele não, não esteja 100%, então acabar você usando uma estratégia parecida como foi feita com o Chiefs e, e o cara acabar não aparecendo, acaba facilitando as coisas, né? Então, eu acho que vale a pena sim. O Anoromo disse que tem algumas coisas guardadas aí pra, pra mostrar, então eu, acho, eu acredito que, que vale a pena sim.
2: É, é... é mais ou menos o que o Conrad disse. Tipo, vale a pena porque, querendo ou não, é um jogador talentoso. Eu acho que aqui todo mundo concorda com isso. É um jogador que ele tem seus méritos. Não teve a sua melhor temporada, teve problemas com lesão, é... admitiu né, esse problema com... Com, com álcool é, que foi difícil, né, estar afastado e, e, e não se envolver com álcool, e etc. Que parece que é um problema do time do Raiders, né? A gente teve alguns jogadores é, saindo da equipe por acidente de carro dirigindo sobre sob influência, né? A gente não sabe qual a, a substância, mas acreditamos que seja, eu acredito pelo menos que seja álcool. Enfim, é importante a gente ter o Waller bem, bem quietinho. É, no começo da temporada, no jogo contra os Ravens, se eu não me engano. Teve alguns drives que o Derek Carr só lançava no Waller. Então, é um, é, alvo, é. É um alvo que te, é, tá, tá, tá ali na, na preferência do quarterback e, e olhando pro ataque dos Raiders, quem são os grandes alvos do, do, do Carr? É o Waller e o Renfrew. O Simples. Então, you, é, limitando. Você não no The Shawn Jackson?
1: The Action Jackson? A gente tá em 2022, né? 2022. Uh -huh. <risos> não, sobre, sobre essa partida contra o Ravens Que você citou Nessa partida o Waller teve 19 targets 10 recepções 19 targets eu, eu acho que a única vez que eu vi um número de targets Tão alto foi O Steelers jogando bola pro Nadir Harris Porque eles não conseguiam fazer Sim, nada Que não fosse isso
2: Pois é, então assim, é, por mais que não seja um cara que esteja com bons números no final dessa temporada, que né, tenha enfrentado problemas de lesão, é alguém que é muito acionado. E, e, e o Conrad fala isso quase toda semana aqui: um Té bom, um TE elite, é um matchup desfavorável para qualquer defesa. Para o nosso não vai ser diferente. Então assim, é importante manter ele bem quietinho. Vamos focar no Hanford, vamos focar no, no Josh Jacobs. Mas não, pelo amor de Deus, não esqueçam o é
1: Outra coisa que tem que ser é, lembrada né? é que essa linha ofensiva do a linha ofensiva do Raiders se você fizer um recap das últimas quatro, cinco temporadas, você vai falar nossa, em algum momento essa, essa linha ofensiva foi uma unidade muito forte, talvez top 3 da liga no entanto, nos últimos anos ela vem sofrendo uh, ela... basicamente eles remontaram a equipe né? É... e a gente vê alguns jogadores muito jovens também sofrendo, assim como a linha ofensiva do Bengals sofre com alguns jogadores jovens, principalmente o, o Leatherwood, né? Que tá jogando é, de Guard. O Colton Miller é o melhor dos jogadores, mas ele vai enfrentar o Trey Hendrickson. Que eu acho que vai ter. Teve bons desempenhos contra Trent Williams, contra o. Na, mesmo na partida contra o Chiefs, ele não conseguindo o o manter a, a sequência de Sacks, fez uma partida que ele pressionou muito o, o Patrick Mahomes, enfrentou bons tackles e, e ainda assim conseguiu gerar é, pressão. E até mesmo o, a parte interior da linha, né? Como eu disse, o Alex Leatherwood tem apresentado problemas, ele que é um prospecto que vem de Alabama, que é uma college super tradicional de, de, de linha ofensiva mas você tem um DJ Reader você tem um Larry Ogunjobi esses caras podem fazer uma penetração na, na, pela, pelo miolo da linha gerando pressão em jogadas de passe e até mesmo fazer uma contenção muito forte no jogo, no jogo corrido, jogo do Josh Jacobs
0: é, até você falou do Josh Jacobs, eu, eu acredito que não vai ser um fator muito grande justamente por, por como essa defesa tem jogado, né? é, mesmo com, com a, a perda, as perdas dos linebackers que a gente teve durante toda a temporada, é, o time conseguiu se manter ali estável contra o jogo corrido, e agora a gente tem o Pret e o Wilson de volta, né? então eu acredito que o, contra o jogo corrido vai estar tá muito mais estável, Principalmente se, se o ataque acelerar no início do jogo, é, a gente pode ver bem pouco do Josh Jacobs aí nesse jogo.
1: Como, e mais do que uh, o Pratt e o Wilson, é, porque se a gente tivesse visto apenas os dois jogando, né, no começo da temporada bastante, a gente tinha três é, linebackers que a gente tinha alguma confiança, que eram os dois e, e o Davis Gator, a lesão de ambos os jogadores, né? a lesão do Logan Wilson e o Covid do Jermaine Pratt, fez com que a gente pudesse ver muito mais jogadores eh, que se provaram ali naquelas, naquela posição. Então você consegue ver o Marcus Bailey, que não é o suprassumo da posição? Não, mas ele se mostrou ser. Ele mostrou ter confiança e fazer um serviço decente, consegue cobrir bem você consegue ele trazer outros jogadores toque, ok, tá fora dessa partida mas o Joe Bett, que se machucou contra o Denver Broncos, mostrou uma qualidade muito boa, talvez seja até o esquema do Lua Narumo que faça com que os linebackers se sintam mais à vontade de desempenhar porque são jogadores que eram jogadores de fundo de practice squad ou de do special teams e tem conseguido desempenhar Tendo os dois principais de volta Obviamente a gente se sente mais confortável Mas caso tenha que fazer uma rotação Não é você colocar um cara completamente numa fogueira
0: É, exatamente
1: é, Outro Fator, né que, Se a gente for lembrar da última partida Entre as duas equipes é, São os kickers né? o, Tanto o Money Mac o Evan McPherson, quanto o Daniel Carson, são kickers extremamente confiáveis. E a gente tem uma condição de vento é, possível e muito frio, né? Então, uh, os, os chutes podem ser é, determinantes nessa partida do próximo final de semana. Se eu não me engano aqui, dando uma olhada, a previsão do tempo... Em Cincinnati vai ser... É, que horas que vai ser o jogo, né? Vai ser no final da tarde. Um Aqui
2: grau... 18h30, lá
1: 16h30. É... A previsão do tempo é... Tempo parcialmente nublado. Sem chuva. Temperatura de menos 1 grau Celsius. Ou 30 graus Fahrenheit. Ou seja, a bola vai estar dura que não uma pedra. Sim. Isso é... acaba sendo uma, uma vantagem também, porque Cincinnati é assim o tempo todo e Las Vegas nem sempre é assim, né? eles Além de tudo, eles jogam em estádio fechado, normalmente.
0: É, você falou dos kickers, é... um dos... geralmente quando a gente fala de kickers, a gente lembra de field goal, mas um dos fatores que pode ser importante para esse jogo também são os kickoff's né? Porque, se vocês lembrarem, eu acho que um dos, um dos os melhores retornos que a gente teve de tanto de kickoff quanto de, de punch foram contra o Raiders, porque o Carlson não costuma fazer tanto touchback. Ainda mais no estádio aberto, talvez o vento influencie e talvez a gente consiga retornar melhor. E, enquanto o McPherson tem conseguido fazer bastante touchback quando necessário. Né? Então, é, principalmente se o jogo estiver apertado, a posição de campo pode influenciar bastante.
2: É, o Derek Carr, ele não, nunca venceu jogos extremamente frios, né? Ele... Teve acho que nove, oito ou nove partidas, é, parte delas em é Kansas City, né, a maior parte, e ele não consegue vencer é, de, de, abaixo de determinadas temperaturas. Então, a, o frio é uma variante que a gente já comentou aqui, acho que em outubro ou em novembro, num desses podcasts do, do meio da temporada, que ia ser interessante ver a equipe dos Bengals jogando em casa no frio, como que o, o Burrow é, iria se mostrar, como a equipe iria se provar que é um fator muito é, importante no jogo, muito relevante. É, o couro da bola muda, a sensação, a firmeza que você tem nas suas mãos e nas, nas extremidades do corpo, né? tanto nos pés e, e nas mãos, muda. Então, é um ponto super interessante e que, querendo ou não, os jogadores dos Bengals estão mais acostumados que os jogadores de Las Vegas. Foi o que você disse, Ricardo, eles jogam em estádio coberto. Né? Pelo menos oito é, partidas, agora talvez nove, né? Em cada temporada você eles jogam ele joga um com o com teto fechado, climatizado.
1: Ah,
2: é. né? o Bengals
1: ele... nem centro de treinamento é fechado, né?
2: Pois é, pois é. Treina do lado do estádio. Todos os times da EFC North não, não possuem estádios com ao céu a, a céu aberto, né? Então é o que o, o pessoal do estádios chama de EFC é, North Football, né? Essa relação assim do tempo, da chuva. Tem tem o um High River do lado do que passa atrás do da endzone à direita do telespectador, né? De quem assiste pela TV. Então, é o vento, é o frio. São condições que é, são mais é, benéficas a equipe da casa do que para quem vem de fora.
0: Aí. É, e, e muda tanto o, o frio, que teve até jornalista hoje falando pro Josh Allen, que vai jogar na neve, tomar viagra nesse do jogo.
2: É, era, eu, eu,
1: até, eu até ia comentar sobre o Bills, né? É que eu vejo um, uma diferença, é, né? tanto Cincinnati quanto Buffalo, tem é, a previsão de frio nesse sábado, né? o Buffalo Bills recebe o New England Patriots logo após a partida do Cincinnati Bengals, é, só que eu vejo uma diferença muito forte, porque se, dependendo do uh, o frio, normalmente, o vento, acaba prejudicando o jogo aéreo então isso você acaba tendo um detrimento em favor do, do jogo terrestre só que eu não vejo o Buffalo Bills que tem isso tem esse home field, né, basicamente o tempo lá é muito é, extremo eu vejo o, como as, os, eles tiveram no jogo contra o Patriots mesmo no Monday Night essa temporada um jogo com muito vento, sim Daí era um pouco mais extremo, né? Mas eles tiveram extrema dificuldade e eles não têm um jogo terrestre tão efetivo. Eu não vejo isso no Bengals. Eu vejo uma qualidade muito forte no caso precise. Ó, oh, hoje é dia do Joe Mixon brilhar. Eu não vejo esse problema para pro... Cincinnati. Então, ah, hoje é dia do Mixon brilhar, Alimento o Mixon. Foi assim contra Las Vegas no primeiro jogo. Ele teve 30 toques na bola eu não acho que vai ter 30 toques na bola nesse final de semana mas caso precise, eu não acho que não é uma coisa assim, nossa, ele nunca fez isso como que eu vou lidar? Não, ele já fez, já mostrou que é competente fazendo isso, então eu acho que pode ser uma, uma saída caso o jogo esteja frio, com vento você entrega a bola pra ele e ele consegue lidar bem contra o jogo é, terrestre da defesa do, do Chargers do Chargers, não, do Raiders que pra mim também não é o Principal ponto forte dessa defesa.
2: O, o Mixon atuou três vezes contra os Raiders e nas três vezes ele teve mais de 100 jardas de scrimmage, né? Que são as jardas de corrida e de passe. Foi o que a gente comentou no começo do, do, do podcast. Ele, é, ele, ele tem essa mística dele contra os Raiders. Então, é um dos três principais running backs dessa temporada: é ele, Jonathan Taylor e, e, e Henry. Então, assim, é um cara que se você. É, é... É a hora, entendeu? Se ele quer aparecer, ele, ele, ele mesmo disse essa semana, né, na coletiva, eu quero é, mostrar pra essa cidade que, eu, que eles podem contar comigo. Então é um cara que se você precisar botar o jogo nas costas dele, você pode colocar, mas é o que o Conrad diz, diz sempre. O que a gente tá fazendo hoje aqui é basicamente relembrar tudo que a gente né, falou durante esse, esses episódios e tentar levar o melhor, né? ele vai com o Zack Taylor escuta, já que o Ricardo fala com a esposa do Zac Taylor, não vai com o Zac Taylor escuta, bota lá no tradutor é... é o Mixon correndo mas correndo por fora dos cercos né? a gente sabe que a nossa linha ofensiva tá com desfalque, então já é uma linha ofensiva mais fraca, é, é, é realmente muito importante que ele corra por fora dos cercos, e que caso a gente precise contar com ele que ele esteja lá presente e, e pelo histórico
1: contra os Raiders, ele vai É, de forma geral, eu acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte dos pontos. Não sei se vocês têm algum ponto específico que vocês queiram trazer, é, fora os que já foram citados uh, a respeito dessa partida.
0: Ah, eu acho que tem muito daquela história de que o Raiders já está satisfeito de estar nos playoffs. né Vi muita gente falando. Jogando então, sem pressão, né? É, acaba jogando leve. E um dos fatores que apareceu um pouco e talvez possa aparecer nos playoffs de surpresa é o Raiders usar o Mariota, né? Acaba usando ele em algumas jogadas de corrida, alguma jogada engraçadinha. Então, pode ser um, um fator que pode aparecer aí nesse jogo. É, e, e tirando isso, eu queria agradecer o Covid, né? Que essa semana não, não infectou ninguém na né, <risos> FL. Tá é
1: calma. Não, não foi verdade. Foi, foi irônico, né? Sem então, não tem nem testado Sem... ninguém hoje. Sem Zika. Uh, a respeito do que o Lucas Trouxe aqui para a gente é... Temperaturas Abaixo de 37 graus No é, Fahrenheit, Fahrenheit é. O Derek Carr Até hoje Jogou 5 partidas nesse... Nesse... Com essas características Perdeu a 5 Não marcando mais que 17 pontos Em nenhum e só uma dessas partidas, ele teve um rating acima de 78. Vale lembrar que o rating vai até 156.3? 158.3,
2: né? 158.3, isso mesmo. E lembrando seja, que Fahrenheit, 37 Fahrenheit são 2 graus Celsius, né? Não É nem negativo, aí, é quase 3. São é, quase 3.
1: Quase 3. É e o
0: rating, se você só jogar a bola no chão, você fica com 40.
1: Então, assim... Gerar pontos é importante, até mesmo por conta disso. É, você vai forçar um jogador a sair da sua zona de conforto completamente. Porque jogar no frio já é complicado para ele, ele ter que chamar a responsabilidade no frio seria ainda mais é, fora do que ele tá acostumado de fazer. Né?
2: É o primeiro jogo de playoff dele, né? A gente fala do. A gente ficou falando aqui do Burrow e tal, que ele dar o passo à frente jogos importantes, mas que playoff na NFL é diferente. E o cara, ele nunca teve oportunidade de jogar. A temporada da carreira dele foi mais ou menos a mesma temporada do Dalton, né? O Dalton termina com o polegar, o polegar quebrado, né, fraturado, e o cara termina com os dois ossos da canela fraturados também. É,
1: foi então, na, na noite de Natal, se não me engano. Na
2: noite, foi na rodada da noite de Natal, de 2015 2016, 2016 para 2017. É, enfim, é, então assim a gente tem um QB que não tem um histórico de não jogar bem no frio não sei que faculdade universidade ele jogou a gente é, pode ver
1: Fresno State Fresno State
2: Fresno fica em, em que em que em cidade? Califórnia Fresno State vamos ver aqui
1: Fica em Fresno, na Califórnia. Na
2: Califórnia, justamente. Então, aparentemente é um QB que nunca teve contato com o frio, não sei onde ele fez o high school dele, mas... Aí
1: você já vai forçar muito. É, não, hora não... então.
2: <risos> Mas, porque, a gente, porque a gente, o, o próprio Brady diz isso, que é muito diferente jogar no frio e no calor. Agora que ele tá jogando em tampa, ele olha o calendário da NFL, quando ele é, quando sai, e ele vê as datas e os lugares mais frios que ele pode acabar jogando para se preparar mentalmente. Esse é um cara que, que é o quarterback, provavelmente, na opinião de muitos, é o maior quarterback da história, que jogou anos e anos em, em perto de Boston, né, em Massachusetts, que é frio, norte dos estados, nordeste dos Estados Unidos, e ele fala que ele prefere jogar no calor. Então, é uma, é uma, é uma é um o futebol muitas é um jogo de muitas variáveis, né? e você tem que variáveis, né? o você tem que cada uma delas o frio está ao nosso lado Ponto. O frio está ao nosso lado. lot of it's a lot o it's a lot essa essa a lot o it's a lot of it's a lot of it's a para of it's a lot of it's a lot of que uma linha ofensiva it's a lot of é bom, né, você ouvir isso do seu principal offensive line, né?
1: Olha, você você quis me sacanear falando... Eu não sei onde ele fez High School, mas a gente vai atrás de informação e traz informação aqui. Aqui tem ele informação. Jog... Aqui tem informação. Ele jogou em dois High Schools ao longo da sua carreira é, colegial, né? É, ele jogou... Não em Bakersfield Christian, que fica na Califórnia em Bakersfield e em Clements, que fica em Sugarland no Texas, ou seja nenhum dos lugares são muito conhecidos por pelo Baixos frio
2: é, justamente, então a gente já vê que é um QB que não tem o é, um hábito muito de jogar no frio e, e se a gente olhar agora pra, pra divisão dele, é Denver que ele pode jogar no frio e Kansas City fora Sim. isso, é Los Angeles ou Las Vegas
1: é, em outros momentos, San Diego ou Oakland,
2: né? Na, justamente.
1: Então, sim, a gente consegue ver um, um futuro brilhante e frio para todos. Uh... Sempre lembrando que o jogo será às seis e meia da tarde. Então, o primeiro jogo de playoff, não dá nem para a gente assistir outro jogo ficando uh, amargurado ali, aquela. Uh, nossa, o tempo não passa. Não, é o primeiro jogo. É, vai ser transmissão na ESPN. Não sei qual é a equipe de transmissão. Então, não sei com relação à Zika. Mas isso também não existe mais. Depois que vencemos e passamos o carreto de uniforme preto no, no Ravens. E é o, o uniforme preto de novo, né? É, um uniforme preto,
2: calça branca, com listras laranjas, e as meias eu não vi quais serão. Laranjas. Laranjas também. É um, é um uniforme bonito, espero que seja uma noite de gala dos Bengals.
1: É, vale, vale lembrar que aí a gente tá numa sequência tentando cada vez, é, é, cada dia um passo novo em rumo a eliminar tabus, né? Antes não ganhava, não ganhava passando a ESPN, ganhou. Daí não ganhava uh, vestindo preto, daí foi lá ganhou. Daí não ganhava... Não, sei não que ganhava mais, quando eu ganho.
2: tava trabalhando, ganhou. É. Então assim... O cara,
1: o cara já teve Covid, saiu da Covid, né? E a
2: gente vai ganhar. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, tem que ter fé, tem que ter fé.
1: Aliás, só contar aqui um, uma notícia pra vocês. Hoje eu tô minha, minha terceira dose, estou muito feliz com isso. Então, você, ouvinte, que ainda não tomou a sua segunda dose, sua primeira dose, sua terceira dose, vá se vacinar, rapaz. Vai. A não, picadura não é importante. Se... Não seja que nem o Carson Wentz. Carson Wentz aí, ó, não queria se vacinar. Daí chega na hora do hora H e o que acontece? Cara, a mente é fraca. Vacine-se, por favor. É, e aí com mais alguma coisa a trazer aí para além do frio e da da questão ah, acho que só falar
0: para para torcida né eu sei que tá todo mundo nervoso não tem como não estar eu acho que na hora do jogo vai estar mais ainda mas é aproveitar o jogo né? eu espero que seja um passeio que dê para gente aproveitar bastante ficar mais tranquilo mas é eu espero que que a gente consiga aproveitar bastante esse jogo faz um tempinho, já que a gente não tá em playoff e se passar a próxima rodada é pior ainda, né? Porque vai pegar um time que tá de bye, porque ou é o Titans ou é o Chiefs que pegou os Steelers então vai ser mais difícil ainda se passar
1: né? É, e jogando fora de casa, né?
0: Exatamente
1: Pra
2: gente jogar em casa de novo todos os top seeds têm que perder, né? Bills tem que perder e Chiefs tem que perder e <risos> vamos lá, né? se meteu 20 pontos de diferença no, nos estilos há pouco mais de 3 semanas, 4 semanas é, provavelmente é o, o jogo mais fichinha do, dos, da primeira rodada de playoffs Ah,
1: né? não sei, do jeito que o povo adora entregar jogo contra essa porra de... De... <risos> eu não, não boto minha fé em nada disso viu a quantidade Olha, de festa
2: o... de aposentadoria que fizeram pra esse cara aí no aposentador. Não, aposenta, não,
1: né? não. E você não, pega assim, porra, o, Titan, o jogo contra o Titans. Foi uma entregada gigante, né? O jogo do Ravens. Teve duas entregadas. Daí, o Browns. Porra. Você é, tá tendo a oportunidade de encerrar a carreira do cara em rede nacional. Destrói esse porra! Não, eles vão lá e não fazem nada. Toma touchdown ainda no, no, no final do jogo pra... Pra sair bonito na foto Daí ainda tem os, os jogos lá Contra o Dino Smith Que vai pra prorrogação E os caras entregam o jogo
0: não, mas eu, eu não duvido nada de um, de um cenário da gente quebrar a maldição Contra o Raiders
1: e pegar o Estilas No final de conferência né? Ah, aí pode Você tá brincando o coração hein? <risos> Pra lavar a alma Pra quebrar tudo que,
0: que maldição possível
2: Primeiro, vamos ganhar um jogo depois de 31 anos? Por favor, Por
1: favor. É, vamos aí para os palpites. Alguém tem algum tá um palpite que não seja o Bengals ganhando?
2: Do coração e pelo meu lado jornalístico, é Bengals. Não tem muito pra onde ir, não. Do Eu coração que... e
1: do meu lado engenheirístico, também. <risos> do
0: coração e do meu lado de estudante, então... Também não tem como ir pro outro lado, né?
1: Estudioso Conred <risos> oh, Aliás, parabéns pelo 9.8 Vi no Twitter, parabéns aí Pela a aprovação Nota mágica
0: que o professor só solta a nota né? <risos>
1: <risos> uh, Sendo isso uh, Vamos ficar ligados Sabadão 6 e meia da tarde Então, um pouco antes Já entra ali, bota a Sua melhor roupa se tiver uma gravata borboleta laranja acho que fica show, hein fica, combina, combina com o uniforme é, já fica ali de, de, de frente à TV, provavelmente vai ter algum abre o jogo, tudo mais, porque é o primeiro jogo dos playoffs, entra no grupo dá uma falada provavelmente durante o jogo vou dar uma arquivada porque senão eu vou surtar <risos> eu <risos> assumo espero que quem seja pé frio não assista o jogo é, quem for pé quente pode assistir e tudo mais Vamos fazer toda aquela corrente pra frente Rumo a ah, essa queda era de tabu Depois de 31 anos hein? Ó, só, pra, só pra informar assim, A maior parte da nossa torcida, pelo menos o pessoal do grupo Não era nascido Quando o Bengals ganhou o último jogo Acho que sou o Rafael Vilela Um abraço pro Rafa <risos> <risos> é, E temos também a presença da da senhorinha, amiga, grande parceira do Rafael Belizário Ele que tá ali fazendo contatos com a torcida bem galuda nos States. A senhorinha já comprou ali os ingressos dela e das amigas de bingo. Vocês vão assistir <risos> o, o jogo direto do Paul Brown Stadium. Ah, e, tem, ah, e também temos que falar que temos é, presença do grupo no Paul Brown Stadium. Qual que é o nome do rapaz, Conde? Você que é o... É João, né? É João. O João, ele é do, do grupo, comprou o ingresso, ele, tá... ele foi para os Estados Unidos faz mais ou menos uns 10 dias, ele está morando em Cleveland, acho que ele esteve no... no jogo do último final de semana, estará de novo no, agora no Paul Brown Stadium para assistir esse jogo de playoffs, espero que o João seja pé quente, senão ele está... Oficialmente quicado do grupo. Já fica incrível antes você se Exato, exato. Não precisa nem voltar. É... Eu acho que é isso. Uh... Mais algum recado, Lucas? Você Nada. com seu faro jornalístico?
2: <risos> não, não tem... Acho que o único recado que eu posso dar aqui é agradecer a todos que é, compartilharam o nosso trabalho, né? É, agradecer a vocês pelo convite no começo da temporada de participar desse projeto é, a gente que sofre tanto com falta de conteúdo em português né, sobre os Bengals, é, a gente sabe que tem muitas pessoas que não tem acesso, às vezes não puderam fazer um curso de inglês então fico feliz de dividir esse momento com vocês espero que semana que vem a gente esteja discutindo aqui sobre o adversário do Divisional Round, falando sobre as emoções que a gente teve durante a partida da felicidade da vitória e caso contrário Aconteça, caso venha uma derrota é, Estamos aqui para discutir também Quais pontos foram Os pontos fortes, os pontos fracos Como diria o pessoal do Chaco de Cultura E... Só isso, só agradecer basicamente Mandar um abraço pro pessoal que nos ouve E vamos lá que sábado Teremos muitas emoções
1: Correde
0: Queria, queria agradecer a todo mundo aí. É, é, acho que faz anos que eu queria começar a fazer esse podcast, né? Essa temporada a gente conseguiu começar a fazer. É, principalmente com o empurrãozinho do, do Ricardo aí, né? Que ajudou, que animou a fazer esse, esse podcast, né? E estamos dando sorte, né? Vamos aí quebrar essas maldições tudo aí.
1: Não, eu gostaria aí de falar também o que o Lucas disse de aprove... eu acho que foi o Lucas, mas pode ter sido Conte. eu tô meio emocionado <risos> é... aproveita o jogo, sério porque a gente tá numa situação que tudo indica que nos próximos anos será recorrente, então a gente vai ter a oportunidade de ter um jogo e se eu tenho fé, né, que a gente vai é, quebrar esse tabu, vai ser delicioso de quebrar esse tabu. Vai ser um gosto que faz muito tempo que a gente quer ter e a gente não tava tendo. Então, vamos fazer essa corrente é, todos juntos aí no, no, no sabadão, seis e meia da tarde, em Cincinnati, Paul Brown Stadium, pulsando e gritando Day! Hooded! Hooded!